0: Aprender mejor Más rápido Más seguro Desaprender Esta es una de las tres competencias clave para el futuro y es una llave maestra que tiene las áreas de talento humano para desencadenar el potencial del talento en América el autoaprendizaje y el autodesarrollo Este especial de Hackers del Talento son conversaciones con expertos en educación e información y con las personas que trabajan en entrenamiento y desarrollo en las empresas. A lo largo de generaciones, la definición de lo que hace un líder y cómo desarrollarlo ha cambiado. Un líder administra o lidera. ¿Todos los gerentes deberían ser líderes? ¿Para aquellos que piensan que deberían hacerlo? La siguiente pregunta es, ¿cómo desarrollar nuevos líderes? a partir de la materia prima, la fuerza laboral y los gerentes que no están tan desarrollados. Hoy, en el lugar de trabajo multigeneracional que vivimos, existe una gran variedad de definiciones de lo que hace un buen líder y cómo desarrollarlos. Y en general, las cualidades de un buen liderazgo incluyen diligencia, integridad, ética y empatía. Ahora, identificar a los de alto potencial y concentrarse en desarrollarlos ha sido una tendencia clave en los negocios durante los últimos años. Sin embargo, la mayoría de las empresas aún necesitan hacer más para desarrollar esas cualidades de liderazgo en el resto de la fuerza laboral. Y el episodio de hoy es sobre eso.
1: Oye, esa es una pregunta que me hacen un montón porque realmente eh, yo soy economista de formación y me di cuenta que... Eh, Realmente yo necesitaba encontrar una carrera eh, para mi vida en donde tuviera contacto con gente, en donde pudiera impactar la vida de las personas. Y eso lo encontré más acercándome hacia recursos humanos que eh, como empecé en mi carrera. Me inspira a poder dejar una huella en las personas, poder ayudar a las personas a cumplir sus sueños, a poder ir más allá, a encontrar soluciones, a ver eh, aprendizajes de los, de los problemas que se puedan presentar.
0: Nuestra invitada de hoy es economista de profesión. Amante del talento de profesión, le inspira a impactar a la gente, dejar huella en las personas. Su nombre es Mariana Leal, trabaja en 3M y es la manager del programa de liderazgo global para una de las compañías más innovadoras que hay en el mundo. En este episodio aprenderás sobre espacios virtuales versus presenciales, modelo de coaching a escala, mentalidad global y cómo, por medio de líderes, transformamos una compañía. Así arrancó su historia.
1: No, pues yo te cuento, eh, fue súper chistoso, yo realmente empecé eh, trabajando en tesorería, en un banco, y realmente lo que yo estaba haciendo era muy trabajo de, de yo con el computador, ¿no? Poco contacto humano, y la verdad si es que yo me sentía un poquito vacía, yo necesitaba un poquito más de contacto y poco a poco fui cambiando de rol. De hecho, es una anécdota que quiero compartir contigo, y es que eh, me asignaron el portafolio VIP en, en, en el banco en el que trabajaba. Y me tocó reunirme con distintas áreas en el banco y luego eh, de tener nuestro producto formado, lo que hicimos fue eh, entrenar a los canales de venta para vender nuestro portafolio. Y te puedo decir que la primera vez que yo me paré al frente de un auditorio con 100 personas, yo sentía todas las mariposas en la barriga. O sea, yo decía, eso es lo que a mí me gusta, sentarme al frente de las personas, pararme a, eh, eh, y enseñarles. Algo que yo tengo clarísimo, les voy a ayudar a ellos a hacer mejor su trabajo y fue de los mejores momentos que pude vivir y realmente ahí empezó mi búsqueda por un rol mucho más en contacto con gente y de hecho por eso empecé por, por desarrollo en este banco, pero luego ya me fui acercando al resto de los procesos de recursos humanos, cada vez buscando un poquito con curiosidad que era eso que me hacía mmm, ponerme un poquito nerviosa, ¿sabes? Como salir un poco de mi zona de confort y... Eso eh, es lo que me hace sentir, trabajar con gente todos los días, es ver un mundo desde otros ojos todos los días y aprender de personas a salir inimaginable.
0: Bueno, y entendamos hoy, Mariana Leal, ¿en qué está?
1: Hoy en día yo estoy eh, en un área de Leadership Development, desarrollo de liderazgo para todos los high potentials de la compañía a nivel global. Es decir, que todos los high potentials, todas las personas de alto potencial denominadas con ese, digamos, código eh, dentro de nuestra compañía tienen que pasar por unos programas de desarrollo. Y uno de estos programas de desarrollo son los que yo manejo. Estoy en un momento soñado en cuanto a ese, ese rol. Es un rol que me da a mí la posibilidad no solamente de vivir distintas culturas al mismo tiempo, sino que a ayudar a las personas a realmente a seguir ampliando y soñando eh, Cómo ser mejores, no solamente en su rol actual, sino en un futuro eh, que, que quieren alcanzar.
0: Es decir, el desarrollo de los futuros vicepresidentes o el futuro CEO. Eso depende de ella en 3M. Les cuento un poco de historia de esta compañía. 3M Company, también conocida como Minnesota Mining and Manufacturing Company, nació en 1902 y tiene su sede en St. Paul, Minnesota. Cuando 3M comenzó, había cinco fundadores que tenían un objetivo simple, extraer corindón, un mineral ideal para hacer papel de lija y muelas abrasivas. Resulta que lo que pensaban que era corindón, en realidad, era otro mineral de bajo grado llamado anortosita. Se equivocaron un poco de mineral, pero descubrir ese mineral de mala calidad, que en cualquier otra empresa podría haber causado un final temprano, les permitieron preguntarse y persistir, preguntar por qué y lo que cuentan es que ese primer año nació el espíritu de innovación y colaboración que forma la base de 3M y así comenzaron a recurrir a diferentes materiales, los aplicaron a otros productos, le ganaron la confianza de inversores y poco a poco pues aumentaron las ventas. 3M por lo general están las Fortune 500, las 500 compañías más importantes del mundo, utilizan más de 60.000 mil productos de 3M en hogares, escuelas, empresas, hospitales y muchas industrias. Y un tercio de las ventas provienen de productos inventados en los últimos 5 años. O sea, realmente son líderes en cultura e innovación. Ahora, tienen operaciones en 70 países, ventas en 200. Bueno, es una gran compañía. Ahora, volviendo al aprendizaje, estas son algunas tendencias.
1: Bueno, yo creo que eh, las tendencias están cambiando un montón y... Ahorita, eh, al liderar uno de estos programas de desarrollo dentro de la compañía, realmente vemos que tenemos que estar siempre buscando cómo ser mejores, ¿vale? No, yo creo que lo que pensábamos hace un par de meses que era lo que venía, siento que ya, ya estamos teniendo que empezar a mirar nuevamente hacia adelante y adelantarnos un poco a lo que está pasando. Pero lo que sí estamos viendo, de acuerdo a, a lo que hemos vivido en los últimos, eh, ya no meses, sino el año, eh, con, con la pandemia, es que el uso de las plataformas virtuales y el, el aprovechamiento, digamos, de estos espacios virtuales está cada vez más valorado. Antes, eh, en temas de desarrollo, estábamos muy atados a la persona al frente de nosotros, ¿no? Al curso, a, a la, al speaker especial al frente nuestro, y realmente ahorita no sabes todo lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando eh, por medio de plataformas virtuales. No solamente en temas de eh, foros, de casos, eh, de situaciones, por ejemplo, de, de, de experiencias como de role-playing, digamos. Son cosas que estamos usando ahorita un montón. Y asimismo estamos viendo como, por ejemplo, herramientas de co-desarrollo, de desarrollo en grupo, sobre todo, más atadas al desarrollo de habilidades colaborativas, más que las competitivas, que eran unas competencias que antes estábamos trabajando mucho. Eh, y yo te diría que no. cada vez cobran más valor eh, el mentoring, el coaching, sobre todo porque estamos eh, rompiendo unas barreras que eran súper importantes donde el coach tenía que ser la persona eh, que había estudiado y que tenía que seguir unos lineamientos específicos. Pero realmente la palabra coach empezó a volverse un poquito más amplia y ahorita te cuento que nosotros en 3M eh, certificamos a nuestros líderes, todos los líderes tienen que aprender de coach de coaching para poder coachear a sus, a sus reportes entonces realmente se están desdibujando algunas barreras que están muy marcadas en donde dependíamos de una persona eh, súper formada a tener a nuestros líderes siendo ellos mismos los que están a la vanguardia en los procesos de desarrollo porque en últimas cada líder tiene su responsabilidad de desarrollar a su equipo ¿No? entonces creo que esas son algunas de las tendencias que estamos viendo y como te digo, siempre buscando más, un pasito más adelante cada vez
0: Un proyecto interesante fue el mentoring a escala
1: Bueno, yo creo que 13 m tiene un montón de cosas súper especiales eh, pero yo tengo una que es bien preferida el, hace, hace un par de meses, eh, ya un año la verdad, eh, pude manejar y tener el control de un programa de mentoring para Latinoamérica, en donde todos nuestros líderes, eh, 147 parejas realmente eh, se incluyeron en este programa, eh, se incluyeron, y digo incluyeron, pero realmente eh, fue voluntario, pero logramos tener 147 parejas eh, para hacer mentoring, pero no era un mentoring normal, era un mentoring en donde eh, le dijimos a líderes de toda Latinoamérica, hey, ¿Quién le gustaría ser mentor de personas un poco más juniors con estos temas? Eh, tuvimos un montón de líderes que mostraron esa, esa, como ese gusto por desarrollarlos los otros, pero lo que hicimos interesante es que los cruzamos entre países. Es decir, normalmente tenemos al, al mentor al lado, ¿no? O al mentor cerca, pero lo que nosotros hicimos fue unir a personas, por ejemplo, en México con Brasil. O de Brasil con Costa Rica, eh, o de Colombia con Perú, eh, y lo que hicimos fue tratar de abrir no solamente el, el network de todos nuestros líderes, sino que logramos eh, hacerles trabajar distintas eh, habilidades, no solamente a los mentores, sino a los mentis también. Ellos desarrollaron mentalidad global, cómo entender qué está pasando en otras culturas y cómo aprendemos no solamente de la, del expertise técnico, sino de la forma y de la cultura de cómo viven en otros países trabajos similares, ¿no? Eh, la verdad que fue un programa súper interesante, donde no solamente nuestros líderes se sintieron muy retados, porque eh, la verdad es que les hicieron bastantes preguntas eh, y los pusieron eh, incómodos varias veces. Teníamos mails donde me decían, Mariana, estoy en investigación de eso para responderle a mi mentí, cómo hacemos esto, y de verdad que nos pusieron a todos a correr, eh, pero fue un programa súper exitoso, donde eh, tuvimos un 96% de satisfacción de los participantes, esto es increíble, porque no solamente aprendieron lo que esperaban aprender de Cuéntame tu Experiencia, y yo cojo algunos tips, sino que de verdad se hicieron mejores personas, abrieron su mente a ver cómo una situación muy coloquial, muy tranquila, o, o las dificultades también podían ser manejadas de una manera totalmente diferente a un par de horas de avión de distancia. Fue súper interesante.
0: Así que te pregunto, Hacker, ¿tienes desarrollados modelos de mentoring en tu compañía? ¿Lo puedes hacer formal o también, como nos cuenta Mariana, informal?
1: Y mira que esto que te hagas es súper interesante, eh, Ricardo, porque eh, si bien nosotros tenemos un programa formal de mentoring, esto quiere decir eh, que nosotros como área eh, de desarrollo montamos un programa y escogemos cómo van a ser los parámetros, cada cuánto, entrenamos a las personas en cómo ser un buen mentor, a, las, a los mentees, cómo ser un buen mentee, porque de los dos lados la verdad es que se necesita un full compromiso. También nosotros tenemos una, un paralelo que se llama mentoring informal. Y... Esto quiere decir que cada persona es responsable de su desarrollo, ¿no? Nosotros tenemos eso clarísimo y es que cada uno de nosotros tiene que perseguir su desarrollo y tú mismo eres responsable de ir alimentando, digamos, esa, esa, eh, esa plantita y hacerla crecer con cada cosa que tú haces. En últimas, si tú abandonas tu desarrollo o lo dejas en manos de otras personas, pues, honestamente puede que no vaya tan rápido o en últimas se quede estancado, ¿cierto?, entonces nosotros siempre animamos a las personas a, hey, no esperes a que el Recursos Humanos o el área que manejes estos temas en tu compañía te llame a proponerte esto, búscalo. Si tú quieres crecer, busca la forma. Siempre hay personas que están dispuestas a, ¿cierto? Siempre hay personas que están dispuestas a compartir experiencias, a compartir conocimiento, y en nuestro caso la verdad es que es súper exitoso, claro, tenemos unos archivos públicos donde las personas dicen, ok, ¿y esto cómo se hace? ¿cierto? Entonces tenemos unas guías que les facilitamos, estamos disponibles nosotros los que trabajamos en esto para poder aportarles un poco eh, pero claro que cada persona puede decir, yo quisiera estar en esta posición algún día, esto es lo que yo me sueño, como te estaba contando que fue mi caso, ¿cómo hago para acercarme allá? ¿cómo hago para llegar allá? ¿cómo hago para que esas personas allá me conozcan y sepan que a mí me gusta eso? ¿sabes? ¿sabes? Eh, y eso se llama in mentoring informal y la verdad es que está en tus manos de un mail de instancia, una llamada a decirle, mira, yo estoy buscando esto en desarrollo, veo que tú tienes experiencia en esto. ¿Qué te parece si nos tomamos un café virtual <risa> o si está cerca? Incluso, ¿qué tal te parece si nos reunimos eh, para que de verdad empecemos a meterle un poquito de energía a nuestro tema y a perseguir nuestros sueños? Y de verdad que si no quiere algo, lo hace.
0: Banza es una empresa de formación corporativa diferente que trabaja con más de 300 compañías en América Latina, siendo dos cosas: creando soluciones educativas con tecnología y también formando el talento en las 10 competencias clave para la vida productiva. Encuentra más información en banza.co. Mariana nos recomienda un par de libros.
1: Eh, tengo varios libros que me inspiran o que han estado marcando muy bien mi desarrollo dentro de recursos humanos. Y hay uno que sí te quiero recomendar, que es el de 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y esto es Franklin kobe Súper interesante porque te enseña a aprovechar bien tu tiempo, ¿vale? Y no solamente Time Management o el manejo del tiempo como comúnmente lo conocemos, sino de verdad cómo puedes transformar tu vida para que, Tú puedes lograr lo que tú estás buscando, ¿vale? Y eso solamente lo sabes tú. Nadie te puede decir a ti qué es lo que tú estás buscando. Eso lo sabes tú o lo tienes adentro. Y si no lo sabes, pues búscalo porque está ahí, ¿cierto? Solo tú te sabes responder esa pregunta. Y creo que ese libro es súper interesante para eso. Pero yo no lo dejaría solo, ¿sabes qué? A mí también me sirve mucho. Daniel Goleman es un súper autor que está bastante, eh, digamos que, popular en estos días porque le habla de inteligencia emocional. Y yo creo que la inteligencia emocional es uno de, eh, de, de los temas que están más sonados ahorita, pero sobre todo es de esas habilidades que todos tenemos que trabajar, y no se trabaja una vez, ni se trabaja dos veces, esto es todos los días. No hay ninguna persona que tenga inteligencia emocional totalmente desarrollada.
0: Básicamente nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos. Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas, Dado que son pautas consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano expresan nuestro carácter y genera nuestra efectividad o inefectividad. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva son El hábito de la proactividad Comenzar con un fin en mente 3. Poner primero, lo primero 4. Entender primero y ser entendido 5. Pensar ganar, ganar Sinergizar, que es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. Y el último, afilar la sierra, que es usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente. Volviendo a la historia, entendamos el rol de formación.
1: Mira, por ejemplo, él me recomendó uno súper chévere que se llama eh, The Fearless Organization, que es de como las organizaciones tienen un concepto claro que es la eh, psychological safety, la seguridad psicológica y este es un tema muy interesante que todas las compañías deberían estar tratando, es un tema en donde nos damos cuenta que lo que nosotros llamábamos chiste por ejemplo el de en una reunión decirle a alguien de, uy no, ya vino este man otra vez a contarnos una idea loca, de dónde saca eh, esta, este man que se fumó para traernos estas ideas lo que estamos haciendo en últimas es cortarle las alas a otra persona que no tiene esa, por ejemplo, esa personalidad fuerte, de decir, sí, estos son chistes, son comentarios inocentes, le estamos cortando las alas a gente que después dice, yo no me atrevo a decir una idea, ¿qué tal que me digan que esto también está loco? ¿O que oso dar mis ideas? Y se las terminamos contando solamente al amiguito o al compañerito eh, o, o en privado se la contamos al jefe. Eso realmente es que no estamos en ambiente tan seguro, ¿sabes? Eh, estamos... No estamos propiciando un ambiente donde las personas se sienten libres de decir, hey, se me vino esto a la cabeza, por loco que sea, ¿qué tal que la saquemos del estadio? ¡Qué delicia que se valoren nuestras ideas! ¡Qué delicia! Eh, y esto es un libro que habla muy bien de seguridad psicológica, que es un tema súper, súper chévere, que va muy bien y muy de la mano con eh, Growth Mindset, con Mentalidad de Crecimiento, de Carol Dweck. Carol Dweck. Ajá. Muy, muy interesante sí. porque realmente no nuevamente... Eh, el, el tema es querer, el tema es querer y arrancar por algo eh, y nosotros pues tenemos esa, esa, ese punto de partida que poner. Es decir, quiero hacer esto, a esto me voy a dedicar y pues hacerle con todo.
0: Hay un concepto muy poderoso que se llama el efecto pigmalión, y acá va el consejo de Mariana, que está muy alineado.
1: Bueno, mmm, yo creo que el mejor consejo que a mí me han dado, y de verdad es que me han dado un montón, he sido súper afortunada, yo he tenido unos líderes espectaculares a mi alrededor, y gracias a, a, todo, ese, a todo ese acompañamiento y que crean en uno es espectacular. Eh, pero yo creo que el, eh, un consejo que me dieron súper valioso es que uno tiene que partir de la premisa de que todos somos valiosos e inteligentes. Realmente cuando tú entiendes que la gente a tu alrededor, todas las personas son valiosas, todas. Así no vayan a tu ritmo, así eh, vengan de otro, eh, de, otro, eh, de otro campo de acción. Todas las personas son valiosas e inteligentes. Eso te hace cambiar a ti tu mente y abrir tu mente a entender que hasta el practicante que acaba de llegar puede darte una idea extraordinaria. Porque no viene, digamos, tiene los ojos abiertos, tiene limpia su mente para venir a aportar donde de pronto uno ya está súper metido en un mismo ritmo de trabajo, en una misma historia, entonces yo creo que ese es uno de los mejores consejos que me han dado y de verdad lo aplico y siempre lo tengo súper presente. Todos somos valiosos e inteligentes.
0: El siguiente consejo tiene que ver con un libro y la escucha, la importancia de la escucha activa.
1: Este solamente para completarte, está muy relacionado con un libro que también es espectacular que aprovecho y te sigo ahí sumando. Se llama Multipliers, Multiplicadores y es de Liz Wiseman. Es espectacular porque realmente califica, clasifica a los líderes en, en distintos, eh, eh, digamos, qué tipos, eh, los multiplicadores y los diminishers que tenían como los reductores, un poco traduciéndolo lo español, y de verdad que te lo, te lo recomiendo porque es espectacular y uno en su organización realmente quiere tener multiplicadores. Uno mismo tiene que hacer la tarea de evaluarse y hacer ese eh, self-assessment de entender ¿Cómo estoy actuando yo? Porque muchas veces uno sea, actúa pensando que eh, a pesar de que tiene toda la mejor actitud y toda la mejor intención, la verdad es que a veces como que la embarra un poquito y empieza a ser un medio reductor, un medio diminisher, que se llamaría un diminisher accidental. Ahí te dejo esa cuña para ese libro que a mí me encanta. Y para seguir con el siguiente eh, consejo que yo he dado, eh, yo creo que yo siempre, creo que repito y repito y repito, escucha primero antes de hablar. Eh, a mis líderes creo que les digo un montón eso porque incluso uno los ve, ¿sabes? Cuando uno él les está tratando de, de contar algo o está haciendo preguntas, tú los ves, así no estén hablando, tú los ves respondiendo en su mente. Es como esperar, calla tu mente un segundo, hazle pausa a tu mente y concéntrate en lo que yo te estoy diciendo antes de empezar a trabajar en tu respuesta. Es súper es importante y es de verdad de tener una escucha efectiva no solamente porque realmente es valorado el que la persona al frente te vea ahí, sino que de verdad puedes incluso leer entre líneas algo que te estabas perdiendo. Eh, y funciona mucho, la verdad.
0: Mariana Leal, muchas gracias por tanto aprendizajes. aprendizaje. Jaquemos el talento, jaquemos el aprendizaje y hagamos que los líderes de formación se empoderen en todas las compañías. Hasta un siguiente episodio.